0: Indiferent de categorie, contează foarte mult să înțelegi produsul. Ori tu, ori echipa. E foarte important să înțelegi produsul. Chiar dacă multă lume, multe companii iau produsele de undeva, le aruncă în online și așteaptă. Nu există așa ceva. Până la, de la documentare, că până la urmă și magazin se întâmplă fix același lucru. De la documentarea produsului, de la promovarea beneficiilor lui, de la poze, de la descrieri, de la uh, pricing. Salutare!
1: Sunt Cosmin Costea, fondatorul Ecommasters. Ecom Masters ajută concret magazinele online cu servicii de consultanță e-commerce, implementare tehnologie și marketing online. Din 2005 am lucrat cu peste 100 de antreprenori și manageri în e-commerce și am ajutat pe toți să-și crească businessul online. Așa te putem ajuta și pe tine. Aplică pentru o sesiune de 30 de minute de consultanță gratuită. Poți afla exact cum să-ți crești vânzările e-commerce folosind un model de creștere validat în 7 pași și tactici de marketing online. Identificăm provocările tale și primești live sfaturi concrete. Nu este despre efort, este despre rezultate. De asta cererea e mare și locurile sunt limitate. Intră pe ecomasters.ro consultanță și aplică la sesiunea gratuită.
0: Salut, Cosmin!
1: Salutare, Mihai. Bine ai venit la e-commerce pe concret, podcastul comunității Ecom masters De mult, de mult așteptam să vii și am încercat să găsesc timp în programul tău încărcat să, să vii să ne povestești, să ne spui povestea ta. 40 de milioane de euro, cifră de afaceri. E o poveste de spus aici în spate, nu? Înțeleg că ăsta e obiectivul.
0: Da, da, da. Suntem destul de aproape să la atingem anul acesta. Da? Cum a început? Da, da,
1: da. A început cu o investiție de 10 milioane când erai tu mic, nu?
0: 10 milioane 10 milioane în bani vechi? Deci nu cred că erau, nu cred că erau 1500 de lei nu, nu cred că, în banii noștri de astăzi. Așa că, da, și, mă gând, și gândindu-mă, sunt 17 ani de atunci.
1: 17
0: Da, da, da. O aventură foarte, foarte frumoasă. Stăteam și mă gândeam acum la 17 ani cu o echipă extraordinară. Cea mai bună echipă pe care am avut-o vreodată este astăzi în companie. Și stăteam și mă gândeam că dacă vreodată aș fi avut vreo... Vrun gând că vom ajunge aici sau vreun plan, cumva ar fi o minciunică, pentru că n-am visat niciodată să, să ajungem atât de departe Cu siguranță că mai avem multe de făcut, cu siguranță că mai avem mult de crescut într-o piață foarte competitivă și frumoasă și dinamică ca, ca cea din România dar planurile noastre sunt clare, planul nostru de acțiune este destul de, de clar, de, de transparent, toată echipa e destul de aliniată către planul respectiv și atunci și cu siguranță că lucrurile vor merge mai bine. Dacă stau să mă amintesc că țin minte că am început dintr-o nevoie, eu noi reparam calculatoare acum și eu la 17 ani. Exact da. <laughs> E simplu să vărnești din direcția asta Și mă gândeam la un moment dat că mă ducea și repara calculatoare la anumite companii Și zic ok, dar pierd timpul Pentru că în momentul acela era un simplu catalog sau un Excel trimis pe e-mail Și te uitai pe Excel și vedeai ce are nevoie acea companie nu știu, S-a spus o sursă, o memorie și te duceai la un furnizor. De unde? La Flamingo? Uh, de la Flamingo ai nu? La Flamingo, la Proca. La... Era o grămadă de, de furnizori care astăzi nu mai sunt. Uh, dacă sau să mă gândesc, nu a mai rămas nimeni din uh, piața de atunci. Aproape nimeni. Și uh, țineam minte că deci clientul vedea că are o problemă. Eu mă duceam să o constat. Mă duceam la furnizor să iau piesa de care avea nevoie. Mă întorceam se repar calculatorul și zic ok, pierd o grămadă de timp. Aveam un, o mașină, Blue Shark, îi ziceam noi, toate, da, toate dacile, că au avut multe daci le ziceam Shark. Și aveam Blue Shark prima mașină. Ce, ce daci? Uh, 1300 sau 1310, a, 1310 nu pot
1: da, Deci, a, aia bleu, culoarea ei clasică Blue aveam eu.
0: Exact, exact. Și. Um, o căzătură, adică o mașină vai de ca. Deci, știu, În zilele noastre mă gândesc, cât, mă gândesc câtă incoștiență era la vârsta respectivă. Ce <laughs> e ITP? Era aici deja ceva extraordinar. Uh, și uh, mi-am dat seama că, uh, ok, pierd foarte mult timp și la un moment dat firma se numește Evolution System SRL.
1: Mm-hmm.
0: Și la un moment dat uh, Zic, le zic cea în clienților Uite, vă pun excel acesta Oferta undeva la www.evolutionsystems.ro Intrați și voi colo Vedeți ce aveți nevoie și vă aduc Și nu mai stau și fac timpul ăsta să-l pierd Știi, să, să stau, să mă duc Să iau produsul ce aveți voi nevoie Și nu știți ce vă trebuie că Câteodată aveai nevoie să rezolvă problema Câteodată voiau să-și cumpere ceva Și trebuia să le trimiți oferte Și pierdeam timpul și mi am dat seama, zic ok, dar hai să pun oferta online, vă uitați acolo și vin direct cu produsul la voi. Adică mă duc la furnizor și la deja vin la voi. Adică,
1: totuși să știe asta. ce vor, asta.
0: Da, da, da. da, da, da. Păi, Cumva știau că na, erau întotdeauna aveam pe cineva în firmă care era mai tehnic și atunci uh, apelam la persoana respectivă. Și astfel salvam un timp. Și după aceea ne-am dat seama că de la reparare, repararea calculatoarelor uh, e un pas în a vinde online. Și zic ok, hai să, hai să punem mâna să facem un script de adăugare în coș era, comerț online era la început Și țin minte că aveam o rețea de cartier Pentru că altă, alt, 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 altă fundație care m-a ajutat foarte mult a fost Fundația uh, aceea de a avea internet printre primii în cartier Și iarăși nevoia de a avea internet a venit Tot așa soluția de a avea internet a venit dintr-o nevoie pentru că erau foarte mulți provideri în zonă care nu ofereau internet dacă erai tu unul singur. Și atunci m-am dus din apartament în apartament, am bătut la ușă, am zis hai să facem o rețea de 50 de calculatoare măcar și dacă facem rețea de 50 de calculatoare o să vină și un provider și o să ne vinde internet. Exact, exact. Și până la urmă în titan. În titan. Și în blocul tău. Da, 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 da. Exact, și în blocul meu, și în blocurile de vis-a-vis Și știi că era mentalitatea aceea De noi să intri în casa mea Cum să îmi tragi mie cablu, să intri în casa mea Să vezi ce am Adică mentalitatea asta de comunism De, 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 comunism, știi? de frică, țintă Ți cineva în casă Vede ce ai, nu știu ce Și eu eram un copil, imaginează-ți Eu n-aveam limite în gândire Și asta m-a ajutat foarte mult Pentru că mi-am dat seama că puteam să Sau am învățat să vorbesc cât de cât pe, pe limba posibililor clienți Hai să aibă încredere, să mă lase în casă, să bag un cablu într-un calculator, ca să fac o rețea ca să am internet. Deci toate cumva a, se... Atu
1: tu efectiv asta, deci trasul, cablului. Da, da, normal, da. absolut, peste blocuri, peste haiducie
0: curată. <laughs> uh, și uh, revenind, uh, mi-am dat seama, ok, hai să vindem calculatoare, Zai dai seama, dacă eu intram să le pun internetul, toți cumpărau de la mine. Și zic, ok, dar pun oferta online... Am făcut rețeaua de cartier și cei care, de unde cumpăram internetul aveau o, aveau, aveau o cunoștință de programare. La un moment dat mă puteam ocupa de rețeaua de internet și zic, uite, vă dau toate rețeaua și voi îmi dați scriptul de magazin online.
1: <laughs> okay.
0: Știi, lucrați, lucrați la scriptul de magazin online și a fost super ok. Adică toată lumea a câștigat într-un fel sau altul. Eu scăpam de o belea. Și mă rog, era, dar era, devenit-o belea pentru că uh, oamenii tăiau cabluri, furau switch-uri era, hai de ce? Nu merge netul. Na, nu merge netul, deci muncau mânca, zilele, rețeaua zilele și. Iar ei, deci ei câștigau 250 de abonați, ca ajunseseră la 250 de abonați, eu, eu câștigam un posibil magazin online, pentru că ei la urmă și, și lor le plăcea să programeze și ne-am dus mai departe. Și atunci a fost un deal, ăsta a fost un deal. După aceea firma domeniul se numea ro uh-huh. și zic ok, dar e prea greu, lumea nu-l reține, System, evolution era engleză, systems cu S la sfârșit, cu Y, nu prea să prinde lumea. Și la un moment dat îmi că noi am început în, în dormitorul casei unde locuiam cu prietena mea de atunci, soția mea actuală. Uh, și singura soție. Așa, așa,
1: așa zis, nu la primărie și
0: la biserică, n-am forever. Exact. Exact, așa așa ne-am ne-am asumat și puneam, zic, ok, avem bani să punem reclamă pe internet? Nu. Ok, nici nu era reclama de astăzi, erau doar câteva site-uri de anunțuri. Și zic că, ok, hai să punem, hai să. Acum și încă se numește AB Testing, dar atunci habar n-aveam. Și hai să punem anunțuri în fiecare zi, de la ora 9 la ora 11, pentru trei domenii diferite. Că nu știam care este mai cunoscut.
1: Aha, ai cumpărat trei domenii.
0: Am, am cumpărat trei domenii, exact. Am cumpărat trei domenii și am pus anunțuri pentru trei domenii. Și am pus pentru Evo Shop. Ok. Am pus pentru evo shop pentru că Evolution, cum se numește firma și shop de la engleză, Evomag și evo sys de la sisteme, ZYS, sisteme, că atunci se vindeau foarte multe sisteme asamblate. Și am făcut asta timp de două săptămâni cu soția mea actuală, cu Simona, puneam două săptămâni. Și puneam același număr de anunțuri în fiecare zi, timp de două săptămâni, de la ora 9 la ora 8. Și cum
1: suna anunțul? Era anunț de magazin sau un produs
0: anume? Cum? Nu, nu, nu. Vindeam calculatoare. Deci. Uite, vrei un desktop? Uite, sună la Evomag sau la Evocis sau la Evoshop. Intră pe. Și acela, am, punea, am pus același lucru pe cele trei domenii și marea majoritate a oamenilor ne-au sunat de pe Evomag. Ști zic, asta Hai. este. <laughs> și a fost super. Am făcut un test și a fost super și așa am ajuns la numele Voman. În ce an se întâmplă asta? Atunci, în 2005. 2005. 2005 finalul 2005, că firma am făcut-o în mai 2005 și pe finalul lui 2005 am, am făcut acesta pe testing. Și uite așa, ușor, ușor am mai luat încă un prieten foarte bun pentru că și că businessul se pornește cu cei trei. Trei. Uh, Ful. Da, da, trei, fulți, prieteni și familie. Uh, și chiar așa este. Asta, asta e și vomaga. astăzi, uh, A pornit cu prieteni. A pornit cu oameni apropiați, a pornit cu oameni care au fost alături. Și cum ai gestionat
1: uh, asta? Că toată lumea zice că nu i bine asta cu prietenii. Prietenia și businessul trebuie ținute separat.
0: Um, Acum la 40 de ani, așa, n-aș, n-aș mai a, a, porni totuși cu aceeași direcție. Dar atunci, fiind niște copii, având vise a, și neștiind cum sunt lucrurile, cum stau lucrurile, cum se fac lucrurile, a, aia a funcționat atunci și a fost ok. Adică, ne-a ajutat și pe noi să creștem, i-a ajutat și pe ei să învețe, să evolueze, să testeze, să crească. Așa că a fost un win-win. Nu ne-am certat niciodată, nu am. Fiecare, cred că fără să ne dăm seama, ne-am știut fiecare rolurile, să, să știa cine este liderul, cine este managerul, cine este responsabilul, care este rolul. Adică toate lucrurile acestea ne-au ajutat foarte mult să ne. Să ne. Să ne. Să Uh, cu unii dintre ei, da Să în companie uh, Pe diferite poziții uh, Pentru că iarăși Mai avem o mentalitate nouă În companie de câțiva ani. Trebuie să crești, trebuie să evoluezi Nu există să, să, să stai pe loc Să stai pe aceeași poziție că Mai bine, nu știu Știi tu cum e Câteodată e bine mai m- să lași un om Să plece Sau să faci o convenție cu el De bună înțelegere, pentru că altfel un om care poate nu performează bine la tine în altă structură poate să fie un super performant. Da, aici nu e cu dus
1: întors că e riscul ăsta și e teoria asta că un om promovează până când își atinge pragul de incompetență. Nu există un risc. Uite, chiar vorbeam într-un proiect cu o colegă dintr-o echipă care spunea de 11 ani fac același lucru, business analyst la o firmă de IT. Și era foarte... Ok cu asta, nu simțea nevoie de mai mult.
0: Este o carte top grading care explică destul de clar diferența între superstar și rockstar. Sunt oameni. E, e, Există o diferență luat... aici.
1: Stai că trebuie să notez cartea. Cum se cheamă?
0: Top grading. Top grading, ok. Compania se numește Evolution și întotdeauna am fost adeptul evoluției. Și mi-a luat foarte mult timp și foarte multă pierdere și foarte multe conflicte împingând oameni care nu erau manager să fie manager, de exemplu. Exact.
1: Asta e o problemă.
0: Oameni care sunt buni manager, ai să fii specialist. Prima, una din greșelile pe care cu siguranță că toți antreprenorii o fac, una din greșeala cea mai comună este aceea de a pune cel mai bun om al tău să, să-l pui manager. Pentru că el e bun vânzător. Și mie mi s-a întâmplat la fel. Cel mai bun vânzător îl pun manager. Cel mai bun achiziționar, îl pun manager. Cel mai bun, nu știu, pe o anumită chestie îl pun manager. Ceea ce e total greșit. Sunt oameni făcut Dar mi-a luat foarte mult timp și multe conflicte Și în ideea asta de evolution Eu am crezut că Nu vrea El nu putea de fapt Nu că nu voia Nu nu, voia, nu putea Și atunci a fost un conflict acolo Nu că nu vrei, eu te împing, îți dau șanse îți dau. Și de fapt Băi, eu sunt happy cu ceea ce fac Adică lasă-mă acolo dacă vrei să ai un om specialist acolo, dacă nu. Corect. Asta e. Și atunci. făcut lecție
1: foarte bună. Ai zis că trebuie să evolueze. Dacă nu spre management, atunci cum să evolueze? Mai în adâncimea profesiei sau cum? Care direcția?
0: De obicei, de obicei, evoluția este pe partea de, de management. Dacă nu, asta este. Rămâne acolo pe poziție un bun specialist și asta este.
1: Zimmin, două da. cuvinte. Diferența dintre Rockstar și Superstar, că ne-ai cu
0: asta. Păi rockstari, nu mai știu care e prima, dar nu contează. Unul este bun specialist și unul este bun manager. Și atunci nu poți să faci dintr-un rockstar un superstar de fapt. Rockstar, adică cel mai bun din echipa de, de echipa de vânzări, tu vrei să-l faci rockstar, și el e superstar. Lasă-l acolo la vânzări să fie superstar, să ți aducă. Aha. Și noi îl stricăm, noi stricăm ceea ce el poate să livreze cerându-i să fie manager. Și el nu performează ca manager, el nu poate să fie un uh, rockstar.
1: Deci, el doar ca să star. înțeleg. Deci, eu sunt cu rock, adică m- mă simt în sufletul meu. Deci, rockerul e, e managerul, da? Pe când superstarul. Oricare. Oricare. Da, da, okay. da. Ok.
0: Da, rockstarul e managerul și superstarul e cel care e cel mai bun vânzător, să zicem.
1: Ok. Deci există o teorie documentată de cineva legat de...
0: Foarte bună, documentată, foarte clară, foarte evidentă. Na. E. Și ce pot să spun este că cu timpul, iarăși o lecție învățată în, în business și în comerț online, pentru că este un business greu, competitiv, mai ales în România este hipercompetitiv competitiv și când în America o fi
1: mai puțin. tot se bat toți, în prețuri și în servicii.
0: Cu siguranță, cu siguranță. Acum știi tu cum e. Una e când te bați într-un, într-un lac sau o găleată și una <laughs> când te viață, bați într-un ocean. Corect, de 300 într-un de ocean. milioane
1: cu putere de cumpărare, cât o avea America? De
0: mu- multe miliarde, da. trilioane. Așa-i. Cred că ating un trilion în 2-3 ani de vânzări online în, în curând, într-un an, 2. Uh, de, de, diferența uh, dar uh, ce am învățat este că cu timpul uh, limita businessului este limita antreprenorului e foarte grea asta este uh, este greu de internalizat pentru că sunt foarte mulți oameni foarte buni foarte buni antreprenori uh, dar mi se pare că există antreprenori pentru 10 oameni extra-antreprenor pentru 50, cu companie de 50, 100, adică nu poți să sar etape și limita business-ului este limita limitata ca antreprenor.
1: Am un coleg care spunea o vorbă așa, ne-a zis că e din mintea lui că n-a citit undeva, care zicea voi ziceți că sky is the limit, eu zic că mind is the limit, de fapt.
0: Bun. Da. Da, dar nu poți să-i zici nu poți să-i zici unui coleg sau unei echipe mind is the limit, ok Să ar putea să aibă 25 de ani și să nu înțeleagă, bă, 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 ce ai poți mă, ai luat adică da, dacă ai 35, 40 ok, înțelegi sintagma ce înseamnă mind is the limit dar la 25, 20 dacă zici, zici mai bine îi zici ca is the limit că poți să uite la el, <laughs> măsoare din ochii uh, distanța
1: da, hai să-i în ceva noi când, ceva mai concret noi când povesteam ultima dată ne-am văzut la, sigur la o conferință și povesteam după conferință despre trotinete mi-aduc aminte că te-am întrebat de trotinete că tu, tu ți-ai pus mintea cu trotinetele astea, deci tu ai zis trotinetele sunt ale mele în piața din România. Cum, cum ai gândit de dinainte și cum s-a întâmplat după ce te-ai apucat de implementat ideea asta?
0: Păi um... Noi am început cu IT. După, după aceea cu gadgeturi. După aceea cu tot ce înseamnă tot tehnologie. Ai uh, telefoane, televizoare, laptopuri, componente, imprimante, tot ce înseamnă. La un moment dat, ne-am dat seama că în orice business de vânzări se erodează marja. Erodându-se marja, am zis ok. În ce direcție Trebuie să ne mai ducem pentru că și unde sunt piețele neacoperite în online. Și am deschis sport și fitness ca și categorie. Acum aș face-o mai, mai structurat, mai bine. Uh-huh. Atunci am făcut-o cam din stomac. După aceea uh, am uh, zis casă și grădină. O altă categorie cu un potențial foarte mare la un moment dat creșteam, creșteam, creșteam și țin minte că m-am dus la un târg acum vreo patru ani de zile și am văzut mobilitatea urbană trotinete, biciclete electrice, hoverboard-uri, mai nou electrice, mașini electrice, erau foarte la început și în continuare, acum într-adevăr, se disrupe foarte mult partea asta de electrică. Și totul să fie electric. Și la un moment dat văd o trotinetă electrică și un om în toată firea mergând pe ea.
1: Noi asociăm doar cu copii.
0: Exact. Și zic ok. Uh, de, dar ce poți să faci cu ea? Păi are 30 de nu Cam mult. Dar poți să o pliezi. Wow, ce tare. Noi avem blocuri, pliezi. Nu trebuie să o pui la uh, știu eu, la undeva. Da, <laughs> poți să o pui și în casă. Se încarcă la, la priză, deci nu-i trebuie ceva special. Super, toți avem prize. Eu pot să iei socarii și în metro? Da, pot să iei. Autonomie 10 km, 20 km, ok. Diametrul Bucureștiului e 15-20 km dacă nu mă înșel. Ok. Deci te duci din A în B și o bagi la încărcat când ajungi la birou. Și uite, ușor, ușor, cum au apărut avantajele într-adevăr reale ale produsului. Te duci, iarăși, nu mai stai într-o mașină de două tone Te duci și mai și îți liniștești creierii Puțin 10 minute în trafic Chiar dacă în trafic, dar știi tu cum e, nu stai pe loc Nu ajungi să la birou Pentru că, iarăși, o să iei bicicleta Dar ajungi și poate transpira la birou și stai toată de ziua Adică o, foarte multe, foarte multe avantaje în direcția asta Ok, super, hai să vedem De unde sunt, ce se întâmplă, ce cu ele Care este, cum putem Noi să facem diferențiere în piața asta Că iarăși Produsul poate să-l vândă oricine Mai ieftin Eu am, Noi avem, suntem 85 de oameni Altul are 3 oameni Sau 5 oameni, totdeauna el va fi mai competitiv Ca și costuri fixe Și variabile Și atunci Hai să, să vedem cum facem ceva particular sau un, să securizăm puțin categoria. Și am făcut un service. Am făcut contracte de exclusivitate, service. Suntem unul dintre puținele magazine online din România de vehicule electrice care are service propriu. Iar acum e full. din propriu, nu, nu Nu, 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 nu. Propriu, la noi. Cădirea noastră, cu oamenii noștri, cu încăperea noastră, cu, cu tulurile noastre, cu tot. Și e full. Deci anul nu, acesta e de trei ori mai mult decât anul trecut. Într-adevăr, asta e doar susținere, pentru că serviciul este, este un stâlp de susținere al unei categorii. Nu este un centru de profit. Dar și
1: un driver de, de încredere, nu?
0: Absolut, absolut. Că noi chiar cu asta ne ocupăm. Adică avem oameni specialiști, iar totineta am zice că nu e așa ceva complicat, dar are un controller, are o baterie, are un BMS, are un Vrinde. calculator are, are, sunt, sunt multe lucruri acolo pe care, care trebuie să Și atunci ne-am dus în direcția aceasta și ușor, ușor de la trotinete la hoverboard-uri, la hoverboard-uri la biciclete electrice. Acum mai ne-o creștem pe scutere electrice, doar că, din păcate, datorită logisticii, este destul de greu de, de administrat. Da, cu siguranță că logistica va să scadă ca și cost și logistica, lucrurile vor reveni la normal.
1: Logistica, logistica de, de din China.
0: Da, da. Supply chain-ul din China.
1: Chiar e un subiect care mă interesează între trotinetă și scooter. De ce vedem mai bună tracțiune pe, pe trotinete? Că sunt mai mici, mai ușoare față de scooter, față de o vespa electrică sau similar.
0: Păi, în primul rând, Iarăși, ai un scooter, trebuie să-l lași pe stradă. Noi avem orașe cu blocuri, mai puține case. Nu poți să iei scooterul un lift și să-ți pui în apartament. Doi la mână, cu siguranță că scooterul îți oferă un confort. Protineta îți oferă alte beneficii. E mică, e pliabilă, e agilă. Deci, fiecare, fiecare vehicul electric care avantajele lui Dacă ar fi așa Să revenim puțin la Analiza și la Deschiderea unei categorii Aș începe foarte mult De la o categorie Care a fost analizată înainte Ce s-a întâmplat În comerțul online în ultimii doi ani Parcă și văd De acum 10 ani Ce s-a întâmplat Fixă același lucru pentru că a fost atât de ușor accesibil prin marketplace prin uh, platforme din ce în ce mai ieftine de, de comerț online, de administrare, comenzi au apărut foarte multe magazine online și foarte multe firme în această direcție și în realitate comerțul online e dur uh, ai niște asociați uh, care cu, indiferent că vrei, că nu vrei sunt în compania ta Facebook și Google, îi s-a asociați, ei și au... Uh, da, nu, orice face. Și asta este, e normal. Fac un lucru foarte bine și atunci e normal să se întâmple asta. Uh, și atunci eu estimez cumva că iarăși piața aceasta va, se va cerne și cine într-adevăr face un comerț online și se interesează și se educă și se uh, și apelează la servicii și la consultanți cu experiență și la acela va avea un business uh, în timp. Altfel foarte mulți au impresia că dacă au vândut 100 de comenzi și wow, 100 de comenzi pe zi, mâine pot să pot fi zero și te-a uitat și mama clientului.
1: Am și eu aceeași dificultate în a lucra cu clienții care spun, deci facem un site, da? Ok. <laughs> facem un site, da. <laughs> tu trebuie să faci un business, nu un
0: site. Exact. Exact.
1: Și cum, cum te-ai gândit? Adică cum ai reușit tu, în afară de service, am înțeles, și de înțelegerea de dinainte a trendului care va veni, cum ai reușit tu să te impui pe piața asta de de trotinete? A fost și o componentă de furnizori? A fost și o componentă de pricing? Care a fost ecosistemul? Și care sunt rezultatele? Adică dacă ai ceva, repere.
0: Indiferent de categorie, contează foarte mult să înțelegi produsul. Ori tu, ori echipa. E foarte important să înțelegi produsul. Chiar dacă multă lume ia Multe companii iau produsele de undeva, le aruncă în online și așteaptă. Nu există așa ceva. Până la, de la documentare, că până la urmă și magazin se întâmplă fix același lucru. De la documentarea produsului, de la promovarea beneficiilor lui, de la poze, de la descrieri, de la uh, pricing, de la. Gândiți, gândește-te că noi avem, uh, m, pentru a fi competitivi și relevanți, monitorizăm prețurile concurenței. Și ei ne monitorizează nouă prețurile. Prețurile. Noi noi suntem competitivi în comparație cu concurența, nu pentru client. Clientul este câștigă, că știm că dacă rămâne competitiv, clientul va veni. Deci toate lucrurile acestea trebuie făcute constant, 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 în fiecare zi, foarte bine pus la punct și ca în orice business. Cumva... Piața te cerne, adică nu-ți faci bine treaba Nu, nu stă, e, e, ca, e o carte anti-fragil, antifragil Care explică foarte bine Ciclul De viața lor Cărui lucru Și până la urmă e fix același lucru Și comerțul online e fix același lucru Nu-ți faci bine treaba e, ești, ești dat deoparte Dar Contează foarte mult să faci Temele faci un plan, iarăși de multe ori multă lume și eu am făcut lucrul acesta foarte mult în trecut, m-a rugat cu capul înainte, fără niciun plan, fără hai să ne apucăm, hai să ne apucăm, entuziasmul ăla de antreprenor, știi, hai să ne apucăm, gata, hai să vedem ce facem. De acord, de acord, dar hai să analizăm și puțin, dă-te dă, puțin un pas în spate și ai că doar îți mărești șansele de reușită și mai puține cucuie, știi, deci, ceea ce toată lumea câștigă până la urmă.
1: Mihai, cât de multă loializare este în piața asta de electronice care au o viață mai degrabă lungă, să zicem trei ani? Și mă gândesc sau mă mă întreb dacă un client se întoarce la tine să mai cumpere și după cinci ani poate un televizor sau o trotineta. Rămâne un atașament față de brand sau o ia de la capăt?
0: Păi, depinde foarte, mult, depinde foarte mult ce oferi. Adică, până la urmă, există reciprocitate în general. Dacă tu ai făcut un lucru bun și clientul este mulțumit, te duci tot acolo. Adică, sau e top of mind, să zicem. Mm-hmm. Faptul că tu oferi în acel moment, din nou, o calitate a serviciilor bună, un preț competitiv. Tu ți le-ai dus pe client în fața ușii din nou, poate, dacă ai avut un serviciu bun. Dacă nu, cu siguranță că spune la 100 de oameni. Dacă e bun, nu spune, spune la câțiva. Dacă nu e bun, spune la de 10 ori mai bun. Absolut. Deci cumva, dacă ai făcut un lucru bun, cu siguranță clientul te ține minte. Mai ales la produsele mari. Mai ales la telefoane care sunt foarte scumpe în în fiecare zi. Televizoare care sunt un centru de comandă în casă. Uh, un centru
1: de comandă?
0: Da, adică cumva te uiți toată ziua la televiz- sau chiar dacă te uiți pui pe YouTube adică e, e un centru de entertainment uh-huh. casă este un produs de lungă durată dar folosit și cu care rezonezi foarte da, des Da,
1: înțeleg, și un frigider e pur și simplu acolo deschizi
0: Da, un frigider, <laughs> aia e și face treaba și nu ți minte că e beco sau vartic sau ce mai fi
1: Exact. Deci există zona asta de loializare? Revin la întrebare pentru că aș vrea să, să te forțez la un răspuns concret. Sau după 5 ani de avut un televizor, cum să zicem un Samsung cumpărat de la Evomag, eu când vreau să-mi iau încă o dată televizor, poate știi și componenta asta de brand, iau mai degrabă Samsung, adică rămân mai degrabă loial sau mă gândesc, hai să vedem și ce face lg sau Sony-ul. Unu și doi, Iau mai degrabă tot de la Evo Mag sau iarăși iau toți retailerii, în principiu online, dar probabil și offline, pe lista mare și încep iarăși să fac lista scurtă de furnizori?
0: Contează foarte mult ce cumperi. Prima, cred în componenta serviciului bun, aduce clientul înapoi. Uh, dar asta nu Aduce înapoi Cum să spun eu uh, Țin minte la un moment dat că aveam uh, 3-4 interacțiuni Cu brandul până să finalizează o comandă Acum sunt 10-15 dacă nu mă să Și Am chiar des. și comenzi care au 15 Interacțiuni până Ajunge clientul să finalizeze o comandă uh, Deci gândește-te Că tu trebuie să fii mereu relevant acolo Ceea ce e foarte complicat Pentru că Nu știu Facebook-ul e la click sau la afișare Google-ul e la fel, adică tu trebuie să dacă, dacă nu-ți faci calculele cum trebuie, tu zici că uite, conversia asta a dat click, last click și gata finalizați finalizat și aude cât de bine a costat nu, înainte mai sunt o grămadă de alte canale care au, cu care ai interacționat clientul. Dar mie se pare că trebuie să fii specialist și relevant în acel... Eu, de exemplu, dacă vreau haine, mă duc la magazinul de haine. Punct. Adică... Zii zi, uh, numele ca
1: să discutăm pe concret. De unde la PIC? De unde, te, nu, unde te duci? La, sau online?
0: Uh, nu contează. Adică depinde ce vrei. Depinde nu știu dacă e de un eveniment, dacă e de by day, dacă... Adică te duci uh, cumva la specialist. Și asta, asta mi se pare că vor fi câțiva generaliști, și după aceea foarte mult. Adică, în comerțul online, dacă vrei să trăiești, nu să, să, să faci, știu eu, ceva, doar dacă vrei să ai un magazin online, astăzi trebuie să te nișezi. Nu mai ai nicio șansă să fii generaliști. Hai să vorbim despre asta.
1: Deci, și asta e o discuție pe care o am cu clienții mei care spun, ok, să vindem și categoria asta și categoria asta și categoria asta. Și eu încerc să le spun, după mintea mea, că trebuie să ai resurse extrem de mari să devii un generalist. Singura șansă, dacă ai resurse, ai ceva, dar rezonabil, este să fii un specialist.
0: Așa e. Dar stai 100% în trebuie să o convingi. Dacă nu-i convingi, îi lași pace. E simplu. Adică nu, dacă ei nu sunt convinci, tu ca... Mi se pare că tu, ca și consultant, ai drept. Nu, ai responsabilitatea de a le spune. Iar dacă ei nu ascultă, e doar treaba lor. Adică, e ca la doctor. Te duci la doctor și doctorul îmi spune. Dacă tu crezi că ești mai deștept decât doctorul, du-te, frate. Și e adică, nu poți să. ești propriul tău răspunzător și înainte de doctor și după doctor. Corect, adică...
1: Corect. Încet, încet îmi fac mantra asta că spun lucrurile de trei ori și dacă nici a treia oară nu,
0: nu mă ascultă. Dar n-are rost <laughs> să pierzi timpul, adică nu, nu, nu știu de ce să pierzi timpul, nu știu. Timpul este important. Absolut. Nu.
1: Hai să întreb tot într-o întrebare, într-un topic concret, cum ne place nou Baza de abonați. Cum îți construiești tu baza de abonați și cât de relevant la email și cât de relevantă este și ca afinitate față de brand și ca rată de conversie poate dă-ne câteva repere aici.
0: Mie mi se pare că, iarăși, baza de abonați trebuie să fie organică. Uh, ok, mai faci campanii, adun mail-uri, uh, dar, dar e foarte important să fie cât mai organică sau semi-organică. Adică, dacă omul acela nu are interes să se aboneze la newsletter-ul tău, mai bine nu, nu-l lăsa să se aboneze. Vei plăti, știu eu, cel care îți trimite mail-ul, a Uh, un cost, uh, cel care ți ține serverele ți un cost, țier, adică tu vei ajunge uh, țineam, uh, că am avut la un moment dat într-un an, uh, am calculat consumam nu știu câte zeci de ore pe săptămână pentru newsletter și consumam departamentul de achiziții fiecare, în parte șapte oameni la momentul respectiv consuma cea puțin o oră, două pe săptămână pentru newsletter, consumam sau investeam ore de la cel care se ocupa cu uh, asamblarea lui, consumam ore la cel care se asigura că totul tot în regulă, la design, ca să facă design. Și la un moment dat am făcut o analiză și aveam 1% din trafic, deci nu din vânzări, din trafic venea din newsletter pe an. Și am să, se înțeleg că e ceva neregulă. Adică sunt atât de multe resurse implicate în această direcție și rezultatele sunt 1%. Adică găsim oricând un alt canal unde să investim aceste resurse altfel și să aducă mai mult de 1%. Și atunci am zis, gata, stop. Și ce ai făcut? Din acest din newsletter complet? Nu, nu stop din newsletter. L-am restructurat newsletterul. L-am regândit. În trecut, da, cu siguranță newsletterele cu pline de oferte Cu kilometrice Mergeau, pur și simplu Pentru că era un catalog În care tu îi puneai clientului Din 50.000 de produse pe care le aveai pe site Sau 100.000 de produse îi pe cele mai, Le puneai pe cele mai relevante Sau mai bune Sau promoțiile cele mai agresive Acum nu acum, acum nu mai este Ori or, or te, or te nișezi pe interesul lui cei care vor laptopuri, le dai cea mai bună ofertă de laptopuri, cei care vor telefoanele, dai în momentul respectiv cea mai bună ofertă de telefoane. Dacă nu te nișezi pe, pe Wide, da? pe umbrelă, uite, intrați aici să vedeți sau uite, noutăți sau adică dai valoare altfel decât în trecut.
1: Uh-huh.
0: Uh, adică și aici componenta de. Și gândți-te că toți clienții s au faltați din toate direcțiile de toți gomotul, Facebook, Instagram. TikTok mai nou, gaură gaura asta neagră de timp uh, WhatsApp-ul, adică zgomotul e și mai bune și newsletter-ul și, ok adică trebuie să faci un mix și să, să încerci să fii mai nișat mai sniper, cum îi zicem noi în Evomang sniper. o strategie sniper da. înainte le ziceam că înainte aveam o tu și tu tu, și mai poate nimeream și noi clienți Acum nu, stai la pândă, stai ușor și hai să faci lucrurile mai matură.
1: Da, eu zic pescuit cu dinamită, dar
0: sunt... Nu, nu mitralieră da, ții!
1: Da. <laughs> um, spune-mi un pic um, despre marketplaces, planurile voastre de marketplace. Dar și cum vezi tu drumul ăsta de a market. Playtiza, nu știu cum, industria de e-commerce, a polarizat foarte mult către Marketplace, industria de
0: e-commerce. Mi se pare că Marketplace-ul este, un, este o componentă obligatorie în orice comerț online și cumva viitorul uh, aparține omnicenului și Marketplace-ului, adică neapărat trebuie să ai și prezență offline. Și marketplace-ul pentru a, avea wide, pentru a avea range mai mare și costuri mai mici. Până la urmă împart costurile cu cel care toată lumea câștigă. Câștigă și cel care are marketplace-ul, câștigă și cel care uh, n are rost să-și facă un magazin online uh, cu costuri, cu platformă, cu marketing, cu tot. Adică, uh, ideea de marketplace ca și uh, model de business este una fantastică. Problema este că trebuie să ai foarte mulți bani să-l faci. Ah. Este foarte, este foarte e dificil să-l faci. Credeam că trebuie să ai uh. foarte mulți clienți să-l faci. Clienții s-au cu banii online. <laughs> Simplu. Da, e același lucru. Trebuie tre- să te duci la prietenul Google și Facebook să-i zici, uite, de aici. Și aia îți deschid ușa, dar îți deschid ușa cu Pe bani. Bani. Pe bani. Da, nu-ți zic că vine mă, ia de aici un milion de clienți.
1: Există șansa ca un marketplace să fie mai... un marketplace hibrid cum cum sunt de obicei și Amazon și el este seller în propriul marketplace să aibă mai multă profitabilitate pe sellerii din marketplace decât pe propriu propriu business de vânzare e-commerce?
0: Aici cred că aș face aceeași comparație care s-a făcut aproape întotdeauna, mai puțin în ultimii 5 ani să zicem, poate 3-5 ani, comparația care s-a făcut între retailerul offline și retailerul online. În trecut, retailerul online avea sintagma că e mai ieftin, că are costuri mai mici, că uite, da, da, noi avem magazin, voi aveți, uh, voi nu aveți magazin uh, nu uh, chirie, și sunteți mai ieftin. <fie> nu plătiți chirie. Ok, și explicai. Ok, tu... Uh, tu ești într-un mall Vrei, nu vrei Cineva trece prin mallul acela Prin fața magazinului tău Care poate e de ciorapi. Și clientul a trecut pentru a mânca Sau altceva Deci cineva îți aduce traficul acolo La, În online nu, nu trece nimeni prin fața ta da, Dacă, buste, nu, deci dacă ni, nu faci ceva Nimeni Dacă tu nu aduci printr-un canal Sau printr-un interes Acel om Și atunci Chiria se plătește deva prin canalele de marketing. Și e fix același lucru. Același lucru aș compara acum cu uh, marketplace mai ieftin versus retailer. Nu, market, și marketplace-ul, dacă nu aduce în continuu clienți, ei nu vin să exploreze acele produse și să caute, să cumpere. Retailerul, dacă e specialist, cumva cineva Vine acolo pentru că l-ai obișnuit că tu ești cel mai bun în
1: prin branding, aplicări, adică orca mașină în și duc la Dedeman sau la Hornbach pentru că am nevoie exact. de agresie.
0: Sau am intrat în online și știu că ăsta e specialist în, nu știu, în calculatoare, în IT în telefoane mobile. Deci nu cred că este vorba de profitabilitate, pentru că orice marketplace va vrea întotdeauna să crească, este o bătălie de sc- acolo, iar la specialist nu poate să stea pe loc, pentru, dar, dar cumva crește mai lent pentru că na, limitează categoria, câte scaune să vin. Exact, sus. și
1: intră în adâncime. Apropo de trafic, eu încerc să mă lămuresc care e viitorul SEO ca sursă de trafic. Tu ce părere ai? Viitorul e mai mult spre organic sau mai mult spre paid?
0: Ideea este că și, uh, și SEO va exista întotdeauna și paid-ul va exista întotdeauna. Dacă ajungi să fii prea mult SEO, orice business, care, care e scopul unui business? Orice am zice noi, că ne-ar plăcea să, nu știu, ne place nouă să, să, să facem, nu știu, Mâncare sau cu o frigărie. La, la școala am învățat chestia asta. Scopul unui business este să producă valoare pentru client și profit pentru acționari. Este să producă bani. Nu produce bani, va muri. Că nu are cum, indiferent ce s-a va întâmpla, el va muri. Nu are ce să investească, nu crește. Așa că, legat de paid, întotdeauna paid-ul va crește. Google, Facebook vor avea întotdeauna dorința de a monetiza cât mai mult. Dar nici SEO nu va putea dispărea, pentru că nu poți să ai numai cum e la Amazon, nu știu, devenise prima pagină cea de... Nu, citisem într-o carte despre Amazon, cred că Amazon dezlegat ceva, ce numește asta, sau Unbound, în care spuneau că ajunseseră Amazonul 60% din pagina de sări să fie cu ador, adwords-urile Intervin. Amazon. Și atunci, la un moment dat, măi, dar stai, 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 eu, eu înțeleg că îmi arăți ceva relevant pentru căutarea mea, dar îmi arăți ceea ce vrei tu. Eu vreau să descoper. Și atunci, interesul de a descoperi, știind că tu ești manipulat de rezultate, pentru că rezultatele sunt plătite, Nu vei mai căuta, te veci în altă parte Tu vrei să descoperi, fii liber Nu să fii manipulat de rezultate Ok, dacă rezultatele îți ating Obiectivul tău, cu siguranță că Ești interesat Să să faci în continuare Sărciurile
1: Este un mix, dar este greu
0: SEO este din ce ce mai dificil Din ce ce mai greu, din ce ce mai Impredictibil Complex Mi se pare că și, și acestea două devin din ce ce mai legate. Uh, legate da. Și
1: dacă ar fi să ne gândim la SEO, care crezi că va, va fi mai important? Partea de un site de experiență de viteză sau partea de link building?
0: Ambele. Dar nu pot, nu pot. Gândește-te așa. Partea de viteză este legată de natura noastră umană. Uite-te la TikTok Este totul La un swipe distanță Nici nu mai ai răbdare Ai bounce rate 90% Adică Dorința noastră de rapiditate A accelerat Anxietatea noastră Nu știu dacă anxietatea apărea După ce nu se întâmplau lucruri 10 secunde Acum Anxietatea va apărea Când nu se întâmplă lucrurile În 3 secunde Probabil în 10 ani, copiii noștri o să fie ansioși toată ziua, pentru că vor vrea uh, instant gratitudul acela de care se tot vorbește. Uh, așa că rapiditatea este. <coughs> nu e negociabilă. Trebuie să ai un. Chiar dacă avem totuși un beneficiu, uh, viteza de internet. Da, viteza de internet uh, o avem noi bună în România poate și nu poate. În alte țări, nu, nu, internetul nu e atât de, de, de rapid. Și atunci partea de viteză din punct de vedere SEO nu e negociabilă. Ăla trebuie să scadă extraordinar de mult. Nu știu, ajung la două, noi cred că avem trei secunde și ceva. Ce, Cărcare
1: pe homepage.
0: Da, da, da. Și mi-aduc aminte, acum cinci ani aveam șase secunde. Ceea ce era enorm de mult. Și acum, la trei secunde deja ne punem problema că nu stau lucrurile fantastic. Uh, partea de link building ai cu totul altceva. Acolo vorbim de content, vorbim de relevanță, vorbim de valoare adăugată clientului. Chiar așa la urmă, nu clientului. cred.
1: Fabricile astea de scris articole și de content eu nu cred că sunt despre valoarea adăugată clientului.
0: Poate că la prima vedere nu. Dar cu siguranță că pe termen lung decizi ce vrei să fii. Vrei să adaugi într-adevăr valoare și să construiești mai greu? Sau vrei să scrii articole pe bandă rulantă și la un moment dat să te citească cineva și să dea un click acolo? Nu știu, noi, noi, noi avem 17 ani. Strategia noastră e de termen lung. Hai să înțelegem ce scriem în articolul ăla, hai să adăugăm valoare și noi cred că suntem cei mai în măsură să adăugăm valoare în acel articol clientului, pentru că înțelegem produsul. Uh-huh. Altfel, mai greu să-i dai unui... Adică îi dai unei agenții de SEO să facă articole, nu le, faci, nu le va face ca tine cu insight-urile tale.
1: Te vorbeam cu un antreprenor care vinde mobilă și povestea că... Nu care vinde, care produce mobilă. Și povestea că are clienți care au doar un site pur și simplu, doar un site, nu ating marfa niciodată, fac activități bune de promovare și de conversie și vând mult, de ordinul milioane de euro, pur și simplu, având doar un site. Crez că modelul ăsta e un model care chiar funcționează, care chiar o să țină? Imaginea asta a antreprenorului pe laptop, cu un laptop pe plajă, funcționează? Zim, experiența ta, că știu că ai trecut prin, prin momente grele din, din business și din piață.
0: Why not? Deci, nu, 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 cred că este un, nu cred că este un secret. Cred că modelul de business este într-un fel și tu te adaptezi lui. Poți să fii, să decizi că vrei să fii. Gândește-te dacă ești, vrei să fii agil. În, în trecut, ca să fac o paralelă În trecut toate Magazinele online aveau depozit Cu oameni angajați Total ineficient Costuri fixe, chirie Probabilitatea ca tu să Maximizezi Acel depozit Tot timpul anului Și să ai că Ăla devenea un cost fix Era foarte mică Acum Magazine online au fulfillment. Deci n-are rost. Ne uită la Amazon pe la urmă. ai fulfillment Primi? sau ai depozitul tău? Nu, noi nu, nu, nu. Momentan noi suntem la nivel de depozitul nostru. Și ulterior, ca atingem și noi capacitatea în curând, probabil că în Q4 anul ăsta și gata, ne vor duce în fulfillment.
1: Adică într-un fulfillment adică, set, adică într-un
0: terț un adică maximul este ăsta al nostru și ce mai adăugăm plus pe anumite categorii, ne ducem și scalăm.
1: Dar nu te-ai invers să devii tu furnizor de servicii logistice după 17 ani de experiență în e-commerce?
0: Noi am putea face multe, dar trebuie să decizi businessurile pe care trebuie să le faci. Pentru că altfel am putea să multe. Experiența pe care am adunat-o în tot anii acestea, aceștia sunt de mare, dar acum depinde și în câte direcții te duci, știi? Trebuie să-ți decizi direcțiile, știi?
1: Asta e un subiect interesant legat de sezonalitate. Cum gestionezi tu sezonalitatea? Adică doar că așa se întâmplă, mă refer și sezonalitatea legată de anotimpuri, că mă gândesc că sunt care se văd mai bine vara sau iarna și bineînțeles sezonalitatea legată de evenimente, cum e Black Friday, cum, cum le gestionezi? Logistic, comercial, marketing?
0: Ne-am dat seama că IT, ul de exemplu, are o sezonabilitate scăzută sau o sezonabilitate vara. Vara nimeni nu vrea IT. Vor, nu știu, piscine, să meargă în concedii, lucruri legate de, con- sau produse legate de concedii. Și atunci așa a apărut sport și fitness. Ah. Și a zis, ok, avem, buză, avem această, această burtă, cum putem să, o, să ne ducem cu o categorie de produse care să compenseze, adică să ridice puțin burta? Și atunci nu mai avem așa, ci avem cumva o burtă mai lină. E, e încă, pentru că nu e o categorie care să ia, nu știu, 30% din, din vânzări, dar e clar diferit față de... de situația în care nu există această categorie. Legat de Black Friday, din timp te pregătești. Din foarte mult timp te pregătești, înainte. Adică de acum? de Nu, din august, de obicei. Din Din, iulie-august deja începi să te pregătești cu stocuri, cu disponibilități, cu ce se întâmplă, cu tot ceea ce ține de de achiziții, cu logistică, cu finanțare, pentru că este un eveniment care vinde, oamenii s-au obișnuit cu el. În trecut am, am observat că se merge în direcția asta de a îți face un wish list ca să ai cât mai mare disponibilitate, deci lucrurile evoluează, dar trebuie să te pregătești din timp cu partea de serv, server sau mă rog, de de disponibilitate online, pentru că și acolo crește dintr-o dată foarte mult traficul și trebuie să arăți să-i dai posibilitatea clientului să cumpere. Adică toate lucrurile acestea trebuie aliniate din timp. Noi folosim un sistem de management mai nou de câțiva ani și bazat pe planuri de acțiune în fiecare coartă și le punem în practică coartă
1: de coartă. Ați, te întreb câteva lucruri mai punctuale și mai precise acum spre, spre final. 1. site-ul în sine, vizualul, experiența de cumpărare direct vizuală, nu toată experiența, um, cât de importantă e și voi cât de des actualizați site-ul sau aveți release majore sau încet, încet în fiecare zi mai faceți ceva?
0: Industria aceasta este extrem de agilă. Dacă nu ești agil, nu poți rămâne relevant. Noi zilnic avem release Zilnic. Poate și de două ori pe o zi, poate și de trei ori pe zi. Unele, offla, unele în backend, unele în frontend. În frontend, clientul nici nu-și dă seama că am modificat ceva. Decât și eu, dacă facem un redesign, dar redesignul de obicei îl facem la 3-5 ani. Uh, pentru a ne adapta cumva la...
1: Pregătiți un redesign la... uh, într-o <coughs> perioadă?
0: Momentan nu. Uh, dar release întotdeauna, în fiecare zi, în fiecare zi. Avem o echipă de, de, de dev destul de bună, foarte bună, destul de bună, și care înțelege foarte bine ce. Și noi am decis, ne-am dus în direcția asta de uh, al nostru, person, al, uh, platforma noastră.
1: Platforma ea dar
0: în, da, da, da. Iar noastră dezvoltată în cei 17 ani, mă rog, rescrisă acum 6 ani, dacă nu mai știu, sau 7, dar uh, asta a fost calea pe care am luat am luat-o atunci. Acum n-aș mai lua în direcția aceasta, pentru că nu are rost. Acum ce devine foarte disponibil. <gri> 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 mai multe. <gri> Să știi așa. Da, core, mai multe platforme.
1: platformă de, de tranzacționare, de e-commerce, ce ți-ai pune?
0: Păi, depinde. Acum, ac- cu, cu partea asta de microservicii și de API-uri, cu siguranță că uh, aș face un mix Ok, de exemplu, și noi avem. Astăzi avem search-ul din altă parte, anumită componentă din altă parte, livrarea sau calculul din altă parte. Adică avem componente conectate la alte companii care ne livrează anumite rezultate.
1: Specialiști în în
0: zona lor. Exact, exact, nici are rost să să ne chimăm noi.
1: Ok. Nu mai avem timp. Două întrebări. La ce te uiți în fiecare dimineață? Ce KPI ai pe, pe un ecran, pe un televizor, pe laptop dimineața legat de business tău?
0: Trafic și număr... Trei KPI. Trafic, număr de comenzi și marjă.
1: Și marjă, și nu vânzări.
0: Nu. Număr de comenzi, să zicem că Am e related cu... cu... Okay. Da, 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 da. Dar neapărat... Adică, mie mi se pare că un comerț online, un magazin online este, e de fapt un magazin, adică trebuie să vândă, doar că e prin componenta de online, care de fapt acum e o componentă și de offline. Deci, Dar să nu uităm că nu este ceva fantastic, este un magazin. Așa că trebuie trebuie ținut cont de ideea că eu, eu de exemplu, țin minte picați-mă într-o capcană foarte mare, foarte costisitoare și cu resurse extraordinare, multe Pierdute, și anume uh, Vorbeam foarte mult de tehnologie De uh, platformă De uh, butonul albastru, Banul roșu, banul stânga, banul dreapta Până a venit un prieten de, de școală de MBA și zice Băi Mihai, uh, făcuteam un board La un moment dat, un board of advisors Cu câțiva oameni foarte deștepți Și, și și colegul meu de școală am reușit să-l, să-l cooptez în acest bord și zice Băi Mihai, băi, 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 Mihai, eu vorbeam de tehnologie, de eu uite ce am făcut, ce butoane am făcut, uite ce e la poartă Bă, Băi Mihai, băi, 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 băi Mihai, mă ce ești tu la natura ta? Da, mă, Marius, da, uite, mai mă, măi, măi, mă, Mihai, măi, ești un magazin să înțelegem, deci ești un magazin Nu discutăm, tu vinți într-o altă formă Dar ești magazin Nu știi tu, Marius, nu știi tu comerț. Peste 2 ani de zile Am revenit asupra alea, pentru că În bord ne-a mai schimbat Și am zis, Doamne Marius, ce dreptate avei, Adică Și dacă Da, dacă eram puțin mai Toată energia o duceam într-o altă direcție era, nu Poate eram nu. și mai
1: nu pot să scap fără ultimile două întrebări. Depinde de tine cât de repede îmi răspuns. Zim o experiență proastă de cumpărare online a ta personală și după aia una bună. Bună care chiar ți-a Poate. plăcut. Adică nu doar...
0: Și zim și la nu cine a fost să ca să fie
1: pe transparent.
0: Uh, măi, proastă nu știu. Uite, nu-mi dau seama acum. De obicei, de, de, pentru că suntem de atâți de mulți ani în această industrie, când cumpărăm de la cineva, îmi permite de multe ori să îi scriu persoanele respective și să-i dau un feedback. Și asta m-a de fiecare dată, pentru că a fost apreciat feedback-ul și m-am bucurat tare mult. Pentru că dacă acelui magazin îi merge bine, el crește piața, crescând piața, creștem și noi. Indirect. Ca și servicii, mi se pare că este, există o carte foarte e sfântă, ar trebui orice antreprenor să o citească, se numește diferențeaste sau mori. traut nu uh, cred. Da, 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 exact. Acolo spune că calitatea serviciilor nu e un factor diferențiator. Ghiși cu ce pornesc toți antreprenorii. Okay. Pornesc cu preț și calitatea serviciilor. Nu că noi este mai special, că luăm îmbrațe. Da, Evomago astăzi este o companie de familie, o companie care atunci când vin și orumul nostru, indiferent că ai cumpărat un mouse sau un laptop, îți dăm un cadou, că e o sticlă de vin, că este uh, o prăjitură, că este un croissant. De, în ultimii trei ani de zile, toți. Clienți care au venit în show-room-ul nostru, aproape 90% din toată perioada anului, au primit ceva. Nu știu unde mai primești lucrul acesta. Și nu e atât de, gândiți-te, o facem de 3 ani de zile, nu e atât de fantastic. Adică, în sensul că e atât de, wow, uite, mă duc acolo și primesc. Nu, ok, facem. Asta e încă ceva care adaugă la calitatea serviciului. Majoritatea oamenilor sunt, fiind firmă de familie, se simte la telefon că îți vorbește cineva care, căruia poate îi pasă puțin mai mult decât în partea cealaltă sau în alte părți. Și totul nu face diferența. Dar S-a nu este suficient, zici tu. Nu este suficient. Trebuie să ai diferențiator trebuie să ofere o valoare adăugată, reală, clară, mult mai nișată ca într-adevăr să, să ai un business care să în primul rând să reziste și să aceea să crească. Calitatea serviciilor nu e un factor diferențiator Asta
1: e interesant. Trebuie să mai explorăm asta și o găsesc... Că neobișnuită ca idee. Ok, dar tot nu scap de întrebare. Zim când nu ți-a plăcut.
0: Nu știu. Jur. Aș vrea să spun, dar nu am în minte astăzi. Uh, nu știu, m-am dus la SRL sau la .ro și sau .com sau... Nu, nu, nu-mi dau seama. Poate și că sunt baia asta puțin în industria Dar ceva de și... bine
1: poți, să, poți să-mi spui, o experiență...
0: Absolut, absolut. Zim, uh, am, cump- păi, am cumpărat, uh, nu știu, de la și de la concurenței ei și am fost super încântat, nu știu, de la lensa de, la, de ochelari și uh, ți-ai luat Daniel face o de la
1: lensa ochelari sau ți l-au offline?
0: Da, 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 numai online, N-are de ce să, n-am de ce să Da Dar ochelari nu de vedere ci de soare, soare și de uh, De la i 64, Mariania face o, o o o muncă foarte fantastică. Sunt Sunt foarte multe. Încerc cât mai mult pe online să cumpăr și să să testez serviciile, dar nu neapărat să le testez, ci să folosesc modalitatea asta de cumpărare. Dar cei care sunt astăzi în comerț online sunt cei care fac treabă foarte bună.
1: Mulțumesc frumos, Mihai. Mulțumesc că ți-ai luat din timp să, să fii cu noi. Aveam o listă mare de întrebări. Mă interesa, de exemplu, cum ai putea să te duci în zona de vânzări B2B, dar poate mai vii la noi și povestim pendelete.
0: Cu mare drag. Mulțumesc. Îți mulțumesc și eu, Cosmin, pentru oportunitate. Felicitări că ești în business-ul ăsta de, ne știm noi, de ceva ani, țin minte prima întâlnire. A fost foarte una, o, 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 o întâlnire interesantă uh, cu di- direcții diferite Te de gândire la momentul ăla. Da, da, da. Dacă nu mă la metro. A, okay. Și uh, a fost foarte interesant cum și ce, și, ce, și ce încercai să realizezi acolo și... Di, di, e, diferența între un antreprenor cu agilitate și o corporație cu așa e, rigiditate așa e. și uh, o bărcuță și un petrolier sau. <laughs> și atunci știi că petrolierul întoarce în șase kilometri <laughs> o bărcuță trage de cârmă acum întoarce o în 180 de grade dacă n-are control
1: mulțumesc frumos da. venit te mai așteptăm, spor spor în toate
0: doamnește, mulțumesc frumos ciao,
1: ciao Faptul că ai avut răbdare să asculți acest episod îmi spune că ești cu adevărat interesat de e-commerce și marketing online. Asta înseamnă că ai putea beneficia de suportul echipei Ecom Masters ca să-ți crești vânzările și să-ți scazi costurile magazinului tău online. Este singura echipă cu o experiență de peste 15 ani în business e-commerce. Suntem aici să ajutăm antreprenorii să-și crească businessul online. Așa că dacă vrei și tu să vinzi mai mult cu costuri mai mici, intră acum pe ecomasters.ro slash consultanță și aplica la o sesiune gratuită. Te ajutăm să clarifici care sunt provocările tale și te ajutăm să identifici soluțiile. Gratuit! Eu sunt Cosmin Costea, fondatorul Ecom Masters și te aștept joia viitoare la un nou episod e-commerce pe concret. Și ține minte, nu este despre efort, este despre rezultate.